0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الدین لا یرجون لقاءنا لولا انزل ضی اللہ تو او نرا ربنا لقد دستقبروفی فی انفسهم واطو عطوء کبیرہ یوم یعون الملاء اقت العبشرا یوم ضل المجرمین و یقولون حجرم محجورہ وقم نا علامہ املومن عملن فلا الناہ حبا ام منصورہ اسحاب الجنت مستقرم و احسن مقیلا و یومت شکما اب ونزیل الملاکتنزیر الملک یوم ضل الحق الرَََََََََّحمن و کان یومن الکافرین اصیرا و یوم یعز ظالم علا یدہی یقول یا لئی تنخ تمار رسول ثبیلا یا لَيْتَنِي لَمْ لم فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ لقد اضل انِ ذکری باد عزا عنی وقان شعیطان لِل انسانی خضولہ وقالر رسول یا ربی انََََََََََ قوم تخضو حاضل قرآنہ محجورہ و كزالكہ جالنہ علك ال و بِرَبِّكَ برب کا وَقَالَ و كَفَرُوا و قاللدین کفر لونال جُمْلَةً القرآن كَذَالِكَ جملتم واحدہ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ فعاد کا ولۃ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللہ اللہدین شروع علا وجوہ الا جہنم اولا اکشر مکانم و اغلصویلا صدق اللہ عظیم <تصفيق> یہ صورت الفرقان کا تیسرا رقوع ہے گزشتہ بات چل رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں نور بصیرت اور نور فرقان ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں عقل اور بصیرت انسان میں فرق و امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتی ہے جب وہ وہی الہی کے ساتھ ملتی ہے یعنی روحانی عقل سے یا ملکی عقل سے انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق و باطل صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر لیتا ہے لیکن جن کی یہ عقل ماری جائے صرف دنیاوی مفاد کی خواہشات کی عقل ان کے اندر ہو تو وہ بہت سے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں حقائق تک ان کی رسائی نہیں ہوتی سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے رویے بیان کیے جا رہے ہیں ان میں ایک بہت اہم ترین اور نمایاں بد فہمی کی مثال شروع رقو میں بیان کی گئی ہے جہاں سے نیا انیس و پارہ شروع ہو رہا ہے قرآن کہتا ہے وقال اللہدھین الرجون لقا انا وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے نہیں ہمارے سے ملاقات کا کوئی یقین ان کے ہاں آخرت کے منکر ہم سے ملاقات بھی نہیں کرنے کی امید رکھتے اور دنیا میں نبی سے کہتے ہیں کہ لولا انزلہ علین الملائ کیوں نہیں اترے ہم پر فرشتے فرشتوں کو کیوں نہیں اتارا گیا اون را ربنا یا یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں کتنی بڑی جرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے آخرت میں ملاقات کا یقین نہیں اور دنیا میں ان بدعقلوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یا تو نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ نیچے اترے فرشتے آ کر کہیں کہ ہاں یہ نبی برحق ہے اور یہ کتاب بالکل صحیح نازل کی گئی ہے اور یا اس سے بھی بڑھ کر یہ جرت کر رہے ہیں یہ کہ نرا ربن آ کے ہم اپنے رب کو دیکھیں جو رب کو مانتا نہیں وہ رب دیکھنا چاہتا ہے کتنی بڑی بے عقلی ہے. جو رب کا کلام الہی جو نبی پر آیا ہے فرشتے کے ذریعے سے جبرائیل کے ذریعے سے اس جبرائل کو دیکھنا چاہتا ہے کیا بدی اور کیا پدی کا شوربہ کیا ان کی صلاحیت اور استعداد ہے عقل تو اتنی بھی نہیں کہ یہ کم از کم ذات باری تعالی پر یقین اور ایمان کی امید رکھتے ہوں صلاحیت اور استعداد تو یہ نہیں اور دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اللہ خود دکھائے جو کسی حکومت کو تسلیم ہی نہ کرے اور پھر کہے کہ حکمران صاحب جو ہیں وہ آئیں اور مجھے اپنی زیارت کر کے خود مجھے دعوت دیں تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی بے عقلی ہے بھائی جس حکومت سے تم کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے تو اس پر ایمان ہے اللہ کی حکمرانی پر ایمان نہیں ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ان کو اور دعویٰ یہ ہے کہ لولا انصیل علین الملائی کا فرشتے کیوں نہیں اترے ہم پر اہلیت ہے ان میں مولانا سندھی فرماتے ہیں ان کی تو نور بصیرت اور نور عقل مفلوج ہو چکی ہے ملکی عقل سے یہ فارغ ہے یہ صرف حیوانی اور جسمانی لذات کے رسیاں ہیں ان میں تو یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی اعلیٰ درجے کی چیز کو سمجھ سکیں اور مطالبہ اس سے بھی اوپر کا ہے فرشتے کو دیکھنے کے لیے تو بڑے دل گردے کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی وہی کے بعد فرشتے کی زیارت کے بعد جو نبی کے وجود پر تا کیفیت تاری ہوئی وہ انتہائی خوف زدہ کرنے والی تھی آ کر خدیجہ سے کہا کہ لقد خشی تو اعلیٰ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے فرشتے کو دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ حضور فرماتے ہیں کہ میں غار ہرا سے آ رہا اور آسمان پر مجھے کچھ آواز سنائی دی تو میں نے جب اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جبرائل کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے پورے آسمان کا اوفق اس نے گھیرا ہے مجھ پر لرزہ تاری ہوا کہ میں نیچے زمین پہ گر گیا خوف کی وجہ سے تو فرشتہ دیکھنے کے لیے کوئی اہلیت تو ہونی چاہیے اور یہ فرشتہ دیکھنے کا بلکہ اللہ دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں قرآن نے کہا لقدستک بروفی انفسم انہوں نے اپنی نفسوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے بڑے متکبر ہیں استقبار آدمی میں صلاحیت نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے باب استفال اپنے نفس میں اپنی بہت بڑی بڑائی رکھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں اتنی اہلیت اور صلاحیت ہو گئی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دنیا کی عقل تو ہے نہیں کلام الہی تو سمجھنے کی اہلیت نہیں اور ذاتِ والی تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں لقدس تقبروفی الفصیم <أَنفُسِهِم> اپنی نفسوں میں اپنے آپ کو یہ بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ عطاء ون کبیرا حضرت شاخ الہد نے ترجمہ کیا سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرالت میں سر چڑھ کر ہاں جی بول رہے ہیں اہلیت اور صلاحیت دو ٹکے کی نہیں کہاں خدا اور کہاں خدا کے فرشتے ہاں جی ذات کی کوڑ کلّی اور شتیروں کو جب کیا صلاحیت ہے ان میں کہ یہ دعویٰ کریں کہ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں ذات باری تعالی کا مشاہدہ تو بڑے بڑے انبیاء کو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اس کا بھی ایک بہت بڑا اختلافی معاملہ ہے تو نرا ربنا یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں قرآن نے کہا یوم کا جس دن فرشتے دیکھیں گے لابشرا یوم اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی لل مجرمین مجرمین کے لیے قرآن نے کہا کہ جب ان کی روح قبض ہوگی تو اس دن فرشتے آئیں گے اور ان کی روح قبض کرتے ہوئے کہیں گے باسطو ایدیہم ہم اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں گے اخرجو انفسکم نکالو اپنی روحیں اور زبردستی ان کے جسم سے جب روح نکالیں گے تو یہ پناہ مانگیں گے یقولہ ہجرم محجورہ کہیں گے کوئی نہ کوئی دیوار کھڑی ہو جائے فرشتے اور ہمارے درمیان ہم تک نہ پہنچ سکیں آج یہ فرشتہ دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کل جب ان کی روح قبض ہوگی حشر کے میدان میں جب فرشتے اتریں گے اس دن ان کے لیے کیا خوشخبری ہوگی جو مجرم ہے حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتا وہ فرشتے دیکھے گا تو بری حالت میں وہ تو مجرم ہے وہ تو انہیں گرفتار کرنے آئیں گے ان کی روحوں کو سزا دینے کے لیے آئیں گے فرشتے جب اتریں گے تو پھر تو یہ پلا مانگیں گے ان سے حشر کے میدان میں جب تمام لوگ جمع ہوں گے وہاں بھی جب فرشتے اتریں گے تو سزا کے لیے آئیں گے مجرموں کے لیے اتنا بڑا دعویٰ تو یہ عقل سے کورے ہونے کی علامت فرقان سے محرومی کی بات کہ اللہ کے کلام پر تو ایمان نہیں لا رہے اور دعویٰ ہے کہ ہمیں فرشتے نظر آئیں اور اللہ نظر آئے و قدم نہ علامہ عامل عمل فج اللہ ام انہوں نے جو عمل کیے ہیں ظلم اور زیادتی اور بد اخلاقی کے شرک اور کفر کے اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے فرشتے اس تک پہنچیں گے تو ان کے اعمال کو مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے ہوا ام منصورہ اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے ایسا ڈھیر مٹی کا ریت کی طرح کہ سب تیز ہوا میں اڑ جائے گا کیونکہ اس عمل کے پیچھے نہ ایمان نہ اہلیت نہ صلاحیت بلکہ بدعملی عملی بظاہر نیکی کے عمل بھی کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں مکے کے مشرق حج کرتے تھے نیک عمل بھی جو ہے وہ بھی ہوا اب منصورہ ہوں کوئی حیثیت نہیں ہوگی برا عمل تو ویسے ہی ہے اگر کوئی تھوڑا بہت انہوں نے کیا بھی ہوگا تو وہ بھی ہوا اب منصورہ کر دیا جائے گا اڑتی ہوئی خاک بنا دیا جائے گا اسحاب الجنت یوم خیر مستقر ہاں البتہ جو جنتی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ پختہ وابستگی رکھتے ہیں ان جنتی لوگوں کے لیے وہ دن سب سے بہتر ہوگا خیرن مستقر بہت اچھا ٹھکانا ہوگا واحسن مکیلا اور آرام کرنے کی بڑی اچھی جگہ ہوگا مکیلا کیلولہ سے ہے دوپہر کو آدمی کام کاج کر کے جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آرام کرتا ہے اسے قیلولہ کہتے ہیں یعنی مستقر مستقل ان کا جو مرکز جنت ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور احسن و مقیلا اور جو وقتی طور پر سستانہ اور آرام کرنا ہے وہ بھی بہتر ہوگا جنتی لوگوں کے لیے یہ تمام انعامات ہوں یہ فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو یو تشقق اور بالغمام سماؤ جس دن آسمان پھٹے گا آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے حشر کے میدان میں جب تمام انسانیت جمع ہوگی آسمان پھٹے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے ذات باری تعالی کا تخت بادلوں کے اندر نیچے اتر رہا ہوگا اور چاروں طرف فرشتے ہاتھ باندھے ہوئے عرش اٹھائے ہوئے نیچے اتر رہے ہوں گے تو رب کا جب مشاہدہ کریں گے اور فرشتوں کا جب مشاہدہ کریں گے تو آسمان پھٹ جائے گا بادلوں میں ذات باری تالا کی تجلی نازل ہوگی اور وہ لطل الملاکۃت و تن زیرہ اور فرشتے قطار اندر قطار جی نیچے اتریں گے لگاتار اتریں گے ایک کے پیچھے دوسرا فرشتہ پورے فوجی ڈسپلن کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کے جلب میں تمام فرشتے قطار اندر قطار اتریں گے ذات باری تعالیٰ کا تخت آئے گا اور اس دن تو معاملہ یہ ہوگا کہ عدالت لگنی ہے جیسے عدالت مجرمین پہلے لا کر کھڑے کر لیے جاتے ہیں اور جج صاحب آتے ہیں ان کے ساتھ تمام باڈی گارڈ اور تمام لوگ موجود ہوتے ہیں اس دن ذات باری تعلیٰ کا تخت عدالت کے لیے اترے گا اَلْ يو الملک یومین الحق لرحمان اس دن ظاہر و باطن ہر طرح کی حکمرانی سچی حکمرانی اس دن صرف رحمان کی ہوگی کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی بڑے بڑے انبیاء کی زبان گنگ ہو جائے گی انسانوں میں سے کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے آواز بھی نکل سکے اس دن اللہ کہے گا لمن الملکل یوم لا الواحد القہار الوما تجزا کل النب سم بما کا دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ آج کس کی حکمرانی ہے کوئی ہے کوئی بادشاہ کوئی حکمران کوئی لیڈر کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا کون ہے کہاں ہے لیما الملک اليوم پھر خود اللہ ہی کہے گا للہ واحد القہار صرف اور صرف حکمرانی اور بادشاہی اس اللہ کی ہے جو اس وقت قہر اور غضب کا نمونہ ہے اور آج تجزا کل نفس ہر انسان کو اس کے ہر ہر حرکت اور عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا قرآن کہتا ہوا نہ یومن الکافرین آصیرہ وہ دن ان کافروں کے لیے بڑا ہی مصیبت کا دن ہوگا جس دن انہوں نے رب کو دیکھنا ہے فرشتوں کو دیکھنا ہے اترتے ہوئے اس دن وہ دن ان لوگوں کے لیے انتہائی مصیبت اور مشقت کا ہوگا یہ خدا دیکھنا چاہتے ہیں فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں تو جو دیکھنے کا دن ہے وہاں تو ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے اور جب یہ اللہ کا روب اور جلال اور دبدبہ اور قہاریت غالب ہوگی اور ان مجرموں کو اپنا جرم یاد آئے گا تو یوم یا الظالم و علاد ہی اس دن یہ ظالم لوگ اپنے شرم اور اپنی ذاتیاں اپنی بد کرداریوں کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹیں گے آدمی جب وقت ضائع ہو جائے اور پچھلے وقت پر جب ندامت اور توبہ اور پچھلے وقت کو جب دیکھتا ہے کہ کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا تو اس وقت جسم پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے کی ہوتی ہے یا از و کاش کہ میں یہ نہ کرتا یہ اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا ظالم یقول یا لیتنی اس دن کہے گا یا لیتنی تخست مار رسولی سبیلا کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا کیوں نہیں میں نے تعلق بنایا دنیا میں وہ راستہ اختیار کرتا نبی کے راستے پر چلتا مار رسولی سبیلا بڑے افسوس کے ساتھ چیخے گا یا ویلتا ہائے افسوس لئی لم اتخذ فلان خلیلا کاش کے میں فلاں آدمی کو جو ظالم اور متقبر اور جھوٹا ہے میں اس کو دوست نہ بناتا شیطان کو ابلیس کو شیعتین الجن بھی اور شیعطین الس بھی فلاں شیطان انسان کو میں اپنا دوست اور خلیل نہ بناتا خلیل کہتے گہرا دوست آدمی جس کی دوستی پر اعتماد کرتا ہے یاروں کا یار تو اس کے بجائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بناتا یہاں احادیث میں روایات میں اقبا ابن ابی معید کا ذکر ہے اور مکے کے مشرق ابو جہل وغیرہ ان لوگوں کا ذسکرہ ہے کہ یہ لوگ جو ان کے پیچھے آج لگ رہے ہیں قیامت کے دن کہیں گے کاش کہ ہم ان کو دوست نہ بناتے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بناتے اور ان کے ساتھ ہوتے تو جب عذاب دیکھیں گے خوف کی حالت تاری ہوگی ہاتھ کاٹیں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے اور فلا آدمی جو جس نے ہمیں گمراہ کیا اس کو دوست نہ بناتے وہاں یہ انسان افسوس سے کہے گا لقد اضلع عنی عنی ذکری باد عزا اس, اس گمراہ یار اور دوست نے تو مجھے بھی گمراہ کر دیا جب اللہ کا ذکر آ چکا تھا اللہ کا قانون کلام الہ ہی نازل ہو چکا تھا رسول اللہ نے ہمیں یہ پیغام سنایا تھا بعد اس جا نہیں میرے پاس یہ ذکر آ گیا عقل اور شعور کی بات سمجھائی گئی تھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا جھوٹے لیڈروں کے میں پیچھے چلا اور عقل کی بات نہیں مانی تو ہر بھٹکنے والا وہاں کہے گا کہ کاش کہ میرے دور میں جو سچی جماعت سچے لوگ تھے میں ان کی بات مانتا اس یار کو پکڑتا جس نے مجھے صحیح راستہ بتایا تھا کہ ایسے جھوٹے یاروں کے پیچھے نہ چلتا وقان شیطانسان خضولہ اللہ کہتا ہے شیطان انسان کو بہت ہی رسوا کرنے والا ہے ذلیل کرتا ہے غلط راستے پہ ڈالتا ہے اور پھر بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے یہی شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میرے وعدے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں تم جانو تمہارا رب جانے فلاں تلومو انف سکم مجھے برا بھلا مت کہو خود بھگتوقول رسول یا رب بھی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار ان نہ قوم تخذو حاضل قرآن مہجورا یہ میری قوم ہے میں نے دن رات ان کو پکارا اور صحیح بات کی طرف دعوت دی لیکن یہ میری قوم ایسی ہے کہ اتخو حاضل قرآن مہجورا کہ انہوں نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا چھوڑ دیا اس کی بات نہیں مانی وہ قرآن جو عقل سکھاتا ہے جو حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے جو فرقان ہے جو نور بصیرت عطا کرتا ہے جو ان کے دلوں کو اس نور حقیقی کے ساتھ نور والارض کے ساتھ جوڑتا ہے انہوں نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا چھوڑ دیا نہ قرآن کی انہوں نے تلاوت کی نہ اس کا مطلب سمجھا نہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے قلوب کا تزکیہ کیا نہ اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے کوئی سیاسی جد اور کوشش کی تمام باتیں شامل ہیں اس لیے یہاں حاشے میں مولانا نے بات واضح کر دی کہ صرف کافروں ہی کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت میری قوم یہ قوم اس نے قرآد چھوڑ دیا خاک کافر چھوڑے یا مسلمان جو بظاہر ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کا نظام نہیں بناتا اس کی سیاست معاشرت معیشت پڑھنے پڑھانے اور دلوں کے تذکیہ کا عمل نہیں کرتا ان تمام کے بارے میں یہ ہے کہ تخذ حاضل قرآن محجورا. انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑنا محجور کرنا اس کو طرح طرح سے اس کے اوپر الزام لگانا حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا محجور کا کہ یہ قرآن کو جھک جھک اور بکواس کہتے ہیں نعوذ باللہ جو آدمی قرآن پر عمل نہیں کرتا اس کے خیال کے مطابق ویسے ہی بس گفتگو ہے یا رسمی طور پر تو پڑھ لیا اس کی ہدایات کے مطابق اپنے اعمال اپنا سسٹم اپنا اٹھنا بیٹھنا نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کو محجور کر رہا ہے فضول لفظ سمجھتا ہے وہ کہتا ہے بس ایسے ہی جیسے انسانوں کی کلام ہوتی ہے جیسے انسان بک بک کرتے ہیں اسی طرح کی کوئی بات ہے یہ کتنی بڑی جرت کہ یہ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں قرآن کہ طبقہ دلی کا جال علی کلِ نبی نہ المجرمین ایسے ہی ہم ہر نبی کا ایک دشمن بناتے ہیں مجرمین میں سے جیسے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس کتاب مقدس اور قرآن کو ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو نبی کا دشمن بنا دیا وہ نبی کا دشمن ہے ہر نبی کے ساتھ دشمنی لوگوں نے کی ہے مجرموں نے دوسری جگہ پر بھی اللہ نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم نے یہ جو شیاطین الجنی ولس ہیں یہ اپنے اپنے انبیاء کی دشمنی کرتے رہے ہر دور کے ظالم ہر دور کے فرعونوں نے یہ حرکت کی ہے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و کفا بھی ربی کا ہادیم و نصیرہ تیرا رب آپ کے لیے کافی ہے بطور حادی کے آپ کو رہنمائی ضرور دے گا یہ مانیں یا نہ مانیں آپ ان کی پرواہ مت کریں یہ اپنی قبر کھوٹی کر رہے ہیں یہ خود عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں تو یہ ضرورت نہیں ہے شکایت لگانے کی کہ اتہ حض حاضل قرآنہ محجور یہ تو دشمن ہے آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وَسیرا اور مدد کرنے والا بھی وہی تیرا رب ہے عقل و شعور کی بنیاد پر آپ کو ہدایت دینے والا ہے نبی کا قلب حضرت القدس کے ساتھ جب وابستہ ہو گیا تو اس مقدس مقام کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ آپ کے قلب پر ہوتا رہے اترتا رہے گا جب انسان کا ذات باری تعالی سے عالم مثال اور حضرت القدس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قلب پر سیدھا ہدایت کا راستہ عقل و شعور کا آتا رہتا ہے اور ونصیرہ اور وہ مدد بھی کرتا ہے صرف راستہ ہی نہیں جہاں کہیں ٹھوکر لگتی ہے جہاں کہیں ادھر ادھر کی چیزیں آتی ہیں وہاں پوری ہی مدد کرتا ہے کہ اس کو بچا کر آگے لے جائے تو جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ جڑ گیا یعنی ایمان لے آیا تو اس کے لیے بھی کفا ربی کا ہادی و نصیر جب نبی کا قلب اس کے لیے اللہ ہادی اور نصیر ہے تو نبی سے وابستہ جو قلوب ہیں ایمان لانے والے ہیں تو ان کے دلوں کے ساتھ بھی ان کو صحیح ہدایت کا عقل و شعور کا راستہ دکھاتا ہے اور کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہی مددگار اب اور کوئی اعتراض نہیں سوجا اللہ نے یہ جواب دیا ان بے عقلوں کو کہ اللہ کو دیکھنے اور فرشتوں کو دیکھنے کی بات کرتے ہو تم تو اللہ دیکھنا اور فرشتوں کو دیکھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا دعویٰ ہے اپنی اہلیت اور صلاحیت تو دیکھو جب اس کا جواب دیا تو آگے سے کیا کہتے ہیں قول اللہ دین کافر کہتے ہیں کہ چلو اچھا جی ہم اللہ کے کلام کو مانتے ہیں لیکن یہ کیسا کلام ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے لگتا یہ ہے نازب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی سوچ سوچ کر کتاب لکھ رہا ہے اور یہ محمد مصطفیٰ بھی سوچ سوچ کر کیا ہے جملے گھڑتے ہیں نکال کر لاتے ہیں بھائی اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ سارا کا سارا اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا سارے احکامات اور قوانین بیک وقت کیوں نہیں اترے لولانزی اللہ علیہ القرآن و جملہ تم واحدہ کیوں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن بیک وقت تمام تر تعلیمات ایک ہی کتاب میں ایک وقت نازل کر دیتے یہ کیا روز دو چار آیتیں دو چار صورتیں آتی ہیں ہاں جی تو ان کا خیال نعوذ باللہ بکواس یہ کرتے ہیں کہ شاید اللہ یہ سوچ سوچ کر کوئی جملے لکھوا رہا ہے وہ اللہ کیسا ہوا جو سوچ سوچ کر لکھوا رہا ہے اور یہ رسول کیسے جو سوچ سوچ کر بیان کر رہا ہے اللہ نے کہا کزالی کا ہاں اس لیے تو اللہ پاک نے جملتا واحدہ نازل نہیں کیا بلکہ اہستہ اہستہ نازل کیا ہے کیوں لنو سب تبھی فعاد کا ورت ترتیلا ہم نے اس لیے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں یہ قرآن جما دیں سبق آدمی کسی کتاب کا تھوڑا تھوڑا پڑھے تو وہ جمتا چلا جاتا ہے اور ایک ہی دن کئی سارے افوا پڑھا دو یا ساری کتاب پڑھا دو تو نہ آگے کا پتہ چلے گا نہ پیچھے کا تو تھوڑا تھوڑا سبق پڑھ کر یاد کرنا یہ تو تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے اب ان کی عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر جتنا پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے پریکٹیکل کیا جائے اس کا تو پھر وہ بات یاد ہوتی ہے دل کے اندر جم جاتی ہے اور اگر ساری کتاب ایک ہی دن میں پڑھا دو تو نہ آگے کا پتہ سلے گا نہ پیچھے گا تو اگر ان کی عقل اتنی ماری جا چکی ہے کہ وہ عقل اس بات کو بھی نہیں سمجھتی کہ قرآن جو پڑھنا ہے سمجھنا ہے تو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بتدریج اس کا نازل ہونا ضروری ہے بیک وقت نازل کرنا یہ تعلیم و تربیت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے تو ان کی تو عقل اتنی بھی نہیں ہے اور ورد ترتیلا اور ہم نے اس کو اس لیے آہستہ تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھائیں ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایسا پڑھنا کہ وہ کلام کے مخارج اور صفات پورے طریقے سے ادا ہوں کیونکہ اگر مخرج صحیح نہیں ہے الفاظ کہیں سے کہیں نکل چلے گئے تو وہ تو کلام درست طور پر سمجھ نہیں آئے گا اگر ایک آدمی جملے ہی غلط بول رہا ہے تو مطلب کیا سمجھ میں آئے گا اس کا تو اس لیے ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پوری تجوید و کرعات کے ساتھ قرآن دل و دماغ میں راسخ ہو جائے اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں کہیں ایک رکوع کہیں ایک صورت کہیں چند آیات ولا یا تو نہ کبھی مثال اللہ جِ و احسا تفسیرہ یہ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں پچھلے رکوع میں کہا تھا عنظر کئیف ضرب لقل ہمسالہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو جو بھی مثال غلط ثلط آپ کے بارے میں یہ بیان کریں گے تو ہم اس کی تفسیر حق کے ساتھ کریں گے کہ یہ بات ان کی صحیح ہے یا غلط ہے اور اگر کوئی اعتراض کریں گے تو ہم سمجھائیں گے اب یہی اعتراض کہ جی قرآن اکٹھا ایک وقت میں کیوں نازل نہیں ہوا یہ تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوزب اللہ گھڑ رہے تو اس طرح کی جو یہ مثالیں دے رہے ہیں ہم اس کی تفصیر بیان کریں گے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے کیا ان کے پیچھے خباصت ہے ان کی خرابی ذہن کی کیا ہے اور اگر کوئی حقیقت ہے جیسے تھوڑا تھوڑا اترنے والی بات درست ہے تو اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے کہ کیوں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے اللہ جنا کا بالحق ہم حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک آپ کو بات پہنچاتے ہیں اور وہ احسانہ تفسیرہ اور ہم اس کو بہتر طور پر کھول کر بیان کریں گے اس کی تفسیر کریں گے کہ ہم نے یہ کام ایسا کیوں کیا اصل بات یہ ہے کہ اللہ دینہ یق شرون اعلیٰ وجوہ جہنم یہ لوگ جو ہے یہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کا حشر جو ہوگا وہ ان کو الٹا اردا زمین پر لٹکا کے مور رگڑتا ہوا جائے گا اور ٹانگوں سے کھینچ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا الائی کا شرم مکانند یہ لوگ بہت ہی دوزخ کے بدترین مقام میں ہاں جی ان کو گرایا جائے گا اور وہ بہت بڑا بدترین مقام ہے وہ اضل الصبیلا اور یہ بہت ہی راستے سے بہکے ہوئے لوگ ہیں اس لیے ان کی سزا سوائے جہنم میں اوندے بو ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہیں تو قرآن حکیم نے اس رکو میں واضح کر دیا ان کی بے عقلی نور عقل سے محرومی اجتماعیت سے دوری ظلم اور زیادتی اور بد اخلاقی اور سب سے بڑھ کر تکبر اور غرور کہ یہ تکبر اور غرور کی انتہا ہے کہ اللہ کو دینیا میں دیکھنا چاہتے ہیں فرشتے دیکھنے کے دعوے دار ہیں اہلیت اور صلاحیت تو اتنی بھی نہیں کہ یہ جو فرقان قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے اس نور ہی کو دیکھ لیں اپنے نور عقل سے نور قلب سے یہ تو صلاحیت ہے نہیں اور خدا تک پہنچنے کی دعوے کر رہے ہیں تو ان کی بد اخلاقیاں بیان کی اور ان کی سزا کا تذکرہ کیا ہے یہاں تک بنیادی بات بیان کر دی اب اس پر دلائل دیتے ہوئے گزشتہ انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں کہ کیسے کن کن بے عقلوں اور اس طرح کے متکبروں سرکش لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا موسا علیہ السلام سے اور پھر ہارون اور قوم نوح اور مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے بے عقلی کی مزید تاریخ بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم I don't know.